0: tu que tes business réussissent, il te faut le trépied gagnant, un bon avocat, un bon expert comptable, un bon banquier, la capacité à retransmettre l'information euh, au commun des mortels. Je trouve qu'un bon avocat est celui qui arrive aussi à, à simplifier l'information, à, à s'assurer, en tout cas quand tu te parle qu'il euh, ne te laisse pas repartir tant que tu n'as pas compris, ou alors aller à, à, à un défaut qui peut, pour un peu... Euh, revenir parfois et qui englobe un peu, peu tout, c'est l'inaccessibilité parfois. parfois, wow, l'impression que, que le conseil juridique est loin, complexe à obtenir, des retours d'amis et autres, me dire, oh, bah, moi, je, bah, mon avocat, il va parfois le moindre coup de fil me, me le facturer. Je, je mets les, volontairement les pieds dans le plat, parce que je oui. comprends que le mérite salaire, mais je me dis que parfois... Il peut peut-être y avoir une approche un peu plus commerciale et se, et mmh. se dire bon globalement euh, je le conseille sur ces sujets-là on a tel gros contrat telle grosse rentrée d'argent euh, par rapport à ce client et savoir quand j'entends ça je me dis okay, est ce qui manque pas un peu du du, du, du petit euh, de l'approche commerciale et, et même mmh. de profiter de ça pour dire attends ça vient on se prend on se prend une heure ensemble c'est pour moi parce que je conseille, je sais qu'il va ouvrir sur autre chose. Je me dis aussi parfois, c'est une bonne manière de t'éduquer en face. Tu vois, si je me mets côté avocat, d'éduquer ouais. aussi euh, euh, ses clients, euh, c'est une réexpertise, c'est des années d'études pour obtenir cette expertise. Absolument. je. Si, tu vois, de l'autre côté, il doit peut-être y avoir des débordements, mais c'est là où, bah, comme tu viens de le dire, il, on peut sûrement trouver des, des solutions.
1: Jean-Bernard Chaud disait... Le plus gros problème de la communication est l'illusion qu'elle a eu lieu. Aujourd'hui, l'injonction faite aux juristes de devenir un business partner est omniprésente. Et quelle que soit la taille de votre organisation, de la start-up au groupe du CAC 40, en passant par la PME, vous êtes constamment attendu au tournant par les autres services de l'entreprise pour démontrer votre valeur. Sauf que personne ne vous a expliqué de manière concrète ce qui était attendu de vous, juriste pour atteindre ce statut tant convoité de business partner. Alors avec nos invités, on va tenter de vous apporter des réponses dans ce nouveau format de podcast intitulé « Ce que j'attends d'eux ». Venez à la rencontre des hommes et des femmes détenant les clés pour faire progresser votre carrière de juriste et à terme, obtenir votre place, amplement méritée, au comité de direction de votre entreprise. Pour ce quatrième épisode, mon invité est Victor Linder, président et cofondateur de Behind the Skills, une agence de production vidéo, mais uniquement pour les entreprises qui veulent sortir du lot, et qui possède également un média vidéo afin de vous permettre de challenger votre stratégie digitale. J'ai eu le plaisir d'échanger avec lui de son parcours, de son entreprise, de ses défis à venir et enjeux juridiques, ainsi que de ses attentes vis-à-vis -vis des avocats. Enfin, nous avons terminé sur une touche plus personnelle, mêlant humour, musique et opération des ligaments croisés. Bonne écoute. Bonjour Victor. Salut Valère. Enchanté, merci d'avoir accepté ma proposition et de, de venir témoigner sur, sur le podcast ce que j'attends d'eux. Comme d'habitude, hein, on, peut, on peut démarrer avec, euh, avec une présentation de notre, de notre invité. Victor, si tu veux bien un peu nous raconter... Euh, tu es, ce que tu fais, ce que fait ta, ton entreprise, donc euh, Behind the Skills, tu es, tu es CEO de Behind the Skills. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton parcours, comment tu as créé la boîte et euh, comment tu en es arrivé là aujourd'hui
0: Ouais, carrément avec plaisir. Bah, déjà, merci Valère pour euh, l'invitation. Euh, J'aime bien l'idée d'accéder à un, un podcast sur un, un sujet un peu plus euh, juridique. C'est pas euh, les sujets dont on parle le plus et reste vraiment mmh. importants. Pour te parler un peu de, de behind the skills en quelques mots, nous, on a un peu deux casquettes. On a un média vidéo qui partage les bonnes pratiques pour les métiers du digital, en marketing, en vente, en réseaux sociaux. Et à côté, on a une agence de production vidéo. On accompagne euh, pas mal d'entreprises dans, dans leur stratégie marketing en leur créant du contenu vidéo. Et aujourd'hui, on est un peu en train de fusionner ces, ces deux casquettes parce qu'on met le paquet sur une offre qu'on a appelée behind. The stars, <rire> le nom que la cassette, il faut que je le partage. Et, euh, et là, c'est vraiment des opérations médias en collaboration avec des influenceurs, euh, voilà, création de contenu pour, pour mettre en avant une entreprise. Ok, super. Et est-ce que tu pourrais nous dire, euh, du
1: coup, les, les grands enjeux, les grands défis que va devoir affronter euh, Behind the Skills dans les prochaines années Donc, ce, ce projet-là, j'imagine, en fait partie Qu'est-ce que ça implique euh, concrètement pour l'entreprise d'un point de vue euh, opération, mais aussi juridique
0: bah, D'un point de vue euh, déjà opération, nous, on a un gros sujet de, je trouve, de packager son offre. Euh, et euh, et j'aime bien en parler, ça, euh, quand tu es une agence. Il y a certaines agences qui ont très bien réussi à le faire, nous, pas encore, mais c'est de, de réussir à avoir une offre assez claire pour qu'elle être packagée, qui plus est, sur des opérations médias où tu as la création d'un concept vidéo, tu as un influenceur qui va venir jouer euh, dans le format, un plan de communication. Moi, demain, j'aimerais pouvoir dire, euh, voilà, bah, telle action, tel format, ça tout le temps, et qu y pas de, euh, que ce soit beaucoup plus euh, simple pour les entreprises de, de comprendre un peu ce qu'on met en place. Donc, euh, donc voilà, en, en termes d'opération, le, le gros défi qui me, qui me vient un peu à court-moyen euh, court, terme. Et puis, euh, très vite, à, à plus long terme, ça va être de... Bah, de réussir un peu sortir du lot sur les, les, les concepts vidéo qu'on propose. Aujourd'hui, la vidéo, tu as plein d'acteurs qui en proposent, tu as même l'IA et des outils qui permettent d'en faire. Donc, je pense que la, la créativité euh, est de plus en plus importante, surtout dans nos, dans nos domaines. Et d'un point de vue juridique, bah, ça amène bon, un gros sujet euh, d'exploitation de, de l'image de rien. Tu imagines bien que bah, quand tu commences à travailler avec euh, euh, un influenceur, un ambassadeur, bref, bah, c'est un créateur qui se met en avant, qui s'associe à une entreprise, puisque le but est de mettre aussi indirectement, évidemment, les, les entreprises en avant. Ben, bah, euh, il y a un droit à l'image, il y a un droit d'exploitation de l'image, puisque l'entreprise, nous, on va lui dire, bah, on va faire en sorte qu'elle puisse réutiliser le contenu, qu'elle ne fasse pas juste une opération média, mais qu'elle soit propriétaire du contenu pendant un certain temps, donc pendant un certain temps qu'elle utilise l'image de, de l'influenceur. Voilà, c'est un sujet important pour nous et qu'on cadre bien d'ailleurs,
1: j'espère. Ok, et donc euh, tes avocats, donc toi tu n'as pas, pas de service juridique hein, en interne, tu n'as pas de juriste dans ton entreprise pour l'instant, quand, quand vous aurez euh, grandi, peut-être que vous en aurez Actuellement, comment est-ce que tes avocats t'aident à atteindre ces, ces objectifs et à, et à surmonter ces différents défis
0: Là, on avait déjà fait un gros travail avec notre cabinet au lancement de la boîte, euh, de par le média. Euh, comme je t'ai parlé, média vidéo, en fait, on reçoit beaucoup d'experts hein, qui viennent partager leurs bonnes pratiques. Donc, à partir de là, ben, tu as déjà un sujet de, de, de droit à l'image, de s'assurer que tu fais un contenu. Et que deux mois après, l'expert en question ne se dise pas, ah ouais, cette vidéo de moi, là, je ne veux plus que tu l'utilises. Parce que nous, c'était vraiment la, la, la base de notre stratégie de, de contenu. Donc, on avait travaillé sur, sur des contra contrats de, de droit à l'image qu'on peut aujourd'hui réexploiter, qui nous permettent de bien cadrer nos projets d'opération média.
1: OK. Donc, il y a vraiment un, un accompagnement à la base sur l'élaboration d'un contrat de droit à l'image. Pour vous assurer que tout ce que vous allez enregistrer, ça va pouvoir être utilisé sur le long terme.
0: Ouais, c'était super important pour nous. Et vraiment, euh, sur le, le média, on a dû recevoir, je dirais, les, les 200 personnes en prison. Oui. Honnêtement, allez, je ne dis pas qu'il y a forcément deux, trois, il y a toujours quelques trous dans la raquette. En tout cas, nous, il y en avait. Oui. Mais euh, franchement, euh, je pense que 90-95% euh, des personnes ont signé, le, ont, ont signé ce, ce contrat-là. Et, euh, et en tout cas, pour le moment, trois ans, on n'a personne qui nous a demandé de retirer les vidéos. Ok. Bon, bah, top. Très clair.
1: Est-ce que tu peux nous, nous citer l'avocat ou le cabinet avec lequel tu travailles
0: Bien sûr, nous, on travaille avec un cabinet lyonnais qui s'appelle LexiCube, au cabinet mm -hmm. euh, basé, à, basé à Lyon.
1: Top. Ouais, je connais de nom. On les salue. Très clair. Et toi, donc, euh, en, tant que, en tant que client de cabinet d'avocat, en tant que consommateur de services juridiques, qu'est-ce que tu attends concrètement d'un avocat en termes de, de qualité Pas forcément en termes de compétences, il va avoir des compétences en, en droit, en propriété intellectuelle, ça c'est clair, mais au-delà de ses compétences et de son expertise juridique, qu'est-ce que attends de, de lui Si on peut retenir, par exemple, trois, trois choses.
0: Trois, alors, je en, je, en tout cas, bon, tu le dis, il y, y a quand même un sujet d'expertise, mais... Me dire oui, je t'ai dit qu'un avocat, évidemment, tu vas le voir pour euh, ses, ses qualités euh, sur, sur les sujets que tu veux, tu veux traiter, mais, mais je, le mets, je le mets quand même en avant parce que euh, j'ai l'impression de ce que je peux entendre autour de moi ou d'échanges que j'ai pu avoir que l'expertise n'est pas toujours extrêmement pointue ou du moins diffère d'un cabinet à l'autre, d'un avocat à l'autre. Et moi, c'est vraiment des sujets tellement important, c'est comme la, la finance et, et je vais dire euh, l'expert comptable et, euh, et la banque, euh, les banquiers, ben, j'attends vraiment qu'ils soient particulièrement experts de leur sujet parce que si on se loupe sur un de ces points-là, ça peut vraiment, vraiment être, être dangereux pour, pour la boîte. Donc euh, je mets quand même en avant euh, euh, le sujet de l'expertise que je vais, je vais pas mal regarder et puis en parallèle, je suis peut-être gourmand, mais, mais, euh, mais je vais parler de... Dire, de la capacité à retransmettre l'information au commun des mortels, ouais. à être conscient que euh, moi, j'ai encore la chance d'avoir fait des études de, de commerce. Dedans, tu as un peu de droit pour ce que ça vaut. Ouais. Que je... Mais même malgré ça, en fait, on réalise qu'il y, qu y a un jargon et qu'on est sur des expertises de nous. Je trouve qu'un bon avocat est celui qui arrive aussi à, à simplifier l'information. À s'assurer, en tout cas, quand tu te parles, qu'il euh, ne te laisse pas repartir tant que tu pas compris et il n'a pas très, très expliqué euh, euh, 150 fois pour que tu comprennes. Donc, euh, mm -hmm. moi, c'est important, euh, je trouve, pour moi. Et puis après, je parlerai aussi de, de proximité. Euh, mais ça, c'est assez personnel. Moi, j'aime bien, euh, voilà, bien pouvoir, euh, entre guillemets, sans être euh, euh, invasif, mais pouvoir euh, vraiment. Euh, euh, contacter euh, facilement euh, les personnes avec qui je travaille, le cabinet avec qui je travaille, et, et pouvoir euh, euh, le rencontrer aussi
1: euh, dans la vraie vie. Ok, super. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu racontes sur le sur le, le fait de, de retranscrire le droit de manière simple. C'est un sujet vachement d'actualité euh, nous dans notre dans notre marché, dans notre euh, univers de c'est ce qu'on appelle le langage clair et la, le il y, y a du legal design. Euh, c'est vraiment arriver à, à ne plus utiliser le terme que tu as utilisé de, de jargon juridique, il y a trop de jargon juridique, et on incite beaucoup les juristes et les avocats en ce moment à, à faire en sorte que leurs recommandations soient le, la plus simple et la plus euh, compréhensible possible. Donc tu es vraiment dans, dans l'actualité en ce qui concerne les, les juristes et les avocats. À l'inverse, qu'est-ce que tu qu que aimes le moins chez les avocats Qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire ça, c'est plus possible, il va falloir que je change d'avocat
0: bah, c'est euh, c'est pas super original puisque je vais je vais clairement euh, reprendre un peu l'inverse de tes trois qualités. Ouais, j'ai envie, en fait, je rêve, tu vois, à me dire, c'est peut-être pour ça aussi que je mets en avant ces qualités, c'est pour ce que j'ai vécu le côté, euh, euh, ou alors aller à a, a, a un défaut qui peut pour un peu euh, revenir parfois et qui englobe un peu tout, c'est l'inaccessibilité. Euh, et, et ça va bien ce que je disais. Mais parfois, wow, on a l'impression que, que, que le conseil juridique est, est loin, complexe à obtenir. Ça, moi, ça ne me, ça me parle pas. Ça va un peu de pair avec tout ce que, tout ce que je disais. Et puis, il euh, y a peut-être un, un peu, alors, je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais peut-être parfois aussi un, un sujet d'honoraires de, de et de facturation. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vécu, honnêtement. Donc, je me permets d'en parler. Mais j'ai été, et j'ai quand même trop entendu parfois euh, des, des retours d'amis ou autres me dire bah, Moi, je, bah, mon avocat, il va parfois le moindre coup de fil me, me le facturer. Je, je mets les, volontairement les pieds dans le plat parce que je comprends oui. de mérite salaire, mais je me dis que parfois, il peut peut-être y avoir une approche un peu plus commerciale et se, et mm. se dire Bon, globalement, euh, je le conseille sur ces sujets-là on a tel gros contrat, telle grosse rentrée d'argent. Euh, par rapport à ce client et savoir quand j'entends ça je me dis Ok, qu'est-ce qui manque pas un peu du, 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 du petit euh, de l'approche commerciale et, et même je de demande. profiter de ça pour dire attends ça vient on se prend on se prend une heure ensemble c'est pour moi parce que ce conseil je sais qu'il va vas voir sur autre chose bon je parle en, un peu de, de retour que j'ai pu avoir et je me dis si c'était vraiment et si c'était fréquent on reste peut-être un peu un peu dommage.
1: Ouais. C'est vrai que les avocats euh, fonctionnent beaucoup au, au taux horaire. Les avocats, les collaborateurs, ils ont une feuille de temps à remplir sur la journée. Et tout tu as du temps facturable, du temps non facturable. Et, euh, et les coups de téléphone, ça rentre dans les, dans les temps facturables. Et c'est vrai que du coup, nous, chez LegalPilot, avec, avec justement euh, l'automatisation, on, on pousse et on aide des avocats à proposer des, des offres commerciales différenciantes et d'aller sur les forfaits ou les abonnements illimités parce que justement, là, l'automatisation va te permettre de rentrer dans, dans, dans tes frais en termes d'abonnement et parce que la valeur d'un avocat, je pense que tu seras d'accord avec ça, c'est pas forcément le, le, le papier, le, le contrat qui va t'apporter, mais c'est le conseil juridique, tout le conseil et la stratégie qu'il y a autour de, de ce document juridique. Et c'est là qu'est la valeur, à, à mon sens, de, de l'avocat. Donc euh, autant expédier aussi vite que possible la partie rédaction d'un papier et après euh, bah, mettre le paquet sur, euh, sur fidéliser le client, euh, sa satisfaction et sa, et sa compréhension du coup, des, des enjeux juridiques euh, pour répondre au mieux à tes, à tes besoins.
0: Mmh. ouais ça me parle l'approche. Euh, euh... Bon, en même temps, je ne pas, parfois dans, dans le métier, il y a d'autres métiers au contraire où, où peut-être qu'on ne facture pas assez le temps. <rire> Je me dis aussi parfois, c'est une bonne manière de t'éduquer. en face. Tu vois, si je vous mets côté avocat, d'éduquer ouais. aussi euh, euh, ses clients, euh, c'est ce, une réexpertise. expertise, c'est des années d'études pour obtenir cette expertise. Absolument. Je, si, tu vois, de l'autre côté, il doit peut-être y avoir des débordements, mais c'est là où, bah, comme tu viens de le dire, il, on peut sûrement trouver des, des solutions. Mais, euh, mais c'est sûr que le client… Oui, le, le client qui t'appelle euh, tous les jours, euh,
1: une fois le matin, une fois l'après-midi, euh, pendant 15 minutes, c'est sûr que ce n'est pas possible non plus. Absolument, c'est yeah. ok. Ok, ok. Bah, écoute, pour la partie, euh, la partie juridique, on a, fait, on a fait un peu le tour. On va parler un petit peu plus de, de toi, si tu veux bien. Qu Qu'est-ce qu que tu aimes faire en dehors du, du travail, en dehors de behind the skills Quels sont tes, tes hobbies, Victor
0: euh, Alors Mes hobbies en dehors de, de behind the skills, il euh, y en a, a quelques-uns au final pour qu'on parle pas assez du fait de c'est assez contemplatif comme comme euh, hobby j'aime bien euh, tu vois être, euh, être chez moi juste me poser prendre un temps pour moi ça <rire> parle mais, mais, euh, mais ça fait partie de plus en plus de mes hobbies puisque euh, j'ai toujours vécu euh, à 200 à l'heure et je trouve que prendre du plaisir à ne rien faire on oublie un peu tu vois mm -hmm. les... et du coup je profite que tu me poses des questions pour le pour le partager, parce que mmh. ça peut être, voilà, je vais défendre ça maintenant. C'est un hobby de ne rien faire, de se créer un. Apprendre à des... s'ennuyer. Voilà. Ouais, apprendre euh. à s'ennuyer, surtout de plus en plus euh, de, par les temps qui courent. Je pense que c'est vraiment, vraiment. En tout cas, moi, ça m'a c'est assez nouveau pour moi et, et ça me fait du bien. Et au-delà de ça, euh, le sport, je dirais, le, le sport me vient assez naturellement. Euh, alors, on voit cette histoire-là, au moment où on parle. Je, je me suis opéré des ligaments croisés il y a cinq mois, enfin il y a six mois exactement. Donc, euh, euh, non, c'est là cinq mois. Donc là, j'arrive à la fin hein, pour ceux qui connaissent la rééduque. Donc, je t'avoue que je suis, à, mm. je suis tout impatient de reprendre mes sports, sports euh, fétiches qui sont euh, foot, ski, tennis. Donc, clairement, des sports qu'il oui, euh, qu faut faire avec des croisés, avec des jambes. Oui, <rire> ouais, avec des jambes aussi, euh, largement, c'était cela. Et. Euh, et puis, au-delà du sport, euh, ouais, une passion un peu depuis toujours pour le, la musique, la guitare particulièrement. Et pareil, que j'ai redécouvert dernièrement. Parfois, des choses de la, la vie fait que tu oublies. J'ai toujours joué de la guitare euh, très jeune. Là, dernièrement, un peu euh, dans le flux du boulot, de l'entrepreneuriat et tout, j'avais, je pense, une vie pas très saine, pas forcément équilibrée. Et euh, tu vois, j'ai redécouvert ce genre de, de plaisir. Et, et ouais, ouais, ça fait du bien. Top ton guitariste préféré c'est qui bah, français ou international euh,
1: qui tu veux qui tu veux
0: <rire> Allez, je t'en donne deux du coup c'est un peu parce que j'aime bien quand même moi je te pose la question parce qu'en guitariste français j'adore citer euh, Mathieu Chedid, ouais. euh, qui est pour moi oui. au-delà même de la France hein, un, un très très grand euh, guitariste mais je euh, ne dirais pas qu'il n'est pas assez reconnu il est vachement apprécié euh, c'est pas ça mais en de guitare euh, de grands guitaristes sort pas très souvent et vraiment quand tu l'instrument il euh, y a un registre assez dingue et passion autour de la guitare qui me qui me parle mm -hmm. et après international euh, tu parles de Kiss Richard euh, là aussi ça peut, <rire> ça, ça peut créer débat parce que euh, parce que c'est pas le plus technique mais moi j'aime son sens du riff euh, de, de trouver les les, les les trois notes qui vont euh, qui vont faire un son et les Rolling Stones c'est c'est ça, on quitte un par exemple, ou, euh, Satisfaction, qui est peut-être un peu plus connu, voir que le gars, il n'a pas sorti l'arpège de l'année ou autre, mais oui. toujours le bon, ce feeling me plaît beaucoup. En parlant un peu d'arpège,
1: enfin, je ne sais pas si je suis dans le, dans le bon, mais moi, j'aime beaucoup euh, Joe Satriani, et, euh, et, la, et la musique là, Always With You, Always With Me, et là il est assez, euh, assez incroyable.
0: Ouais, c'est exceptionnel. Il est dans les, euh, dans les grands guitaristes. J'aime bien, en fait, c'est des noms qui ressortent euh, plus, plus souvent parce qu'il y a ce côté euh, très technique. Où, ouais. euh, un Satriani, il peut euh, forcément, il impressionne. Et après, j'adore vraiment ce fait. Il peut rester où je suis. Il y a vraiment, comme je dis, énormément de, de techniques. D'où j'aime bien parfois citer aussi le, le fait que. La guitare, ça peut être beaucoup de, de et également du, du feeling euh, ouais. et, euh, ouais. et un
1: guitare, ouais. 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 Ça marche, ça marche. Moi, bon, je suis pas, je suis pas guitariste, mais j'ai fait de la, fait de la trompette. je fais beaucoup de. J'étais au conservatoire. Oh là, euh... classe. Conservatoire,
0: ouais, plat, c est c est classe Je sais pas si c'est classe, mais euh... <rire> ouais. si vos bon, parents c'est classe, c'est très euh, subjectif. Mais moi, euh, ouais, il y a des Bien. instruments quand je dis classe que je mets dans une parce que déjà ils sont. Rencontre peu de gens qui les, les jouent, donc ils sont moins accessibles. Donc, je trouve qu'il faut une forme de courage pour y aller supplémentaire. Et, euh, et après, même personnellement, il y a des instruments dont le, le son me touche particulièrement. Et euh, la trompette et le piano sont dans, et le violon, je dirais, sont vraiment dans ce, ce sac là où j'arrête pas de me dire il faudrait que j'aille en jouer parce qu'à chaque fois que j'en entends, ça me. Bizarrement, enfin bizarrement, je sais pas, mais ça me transporte encore plus que de la, la guitare. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez lunaire euh, dans ces instruments. Ce... Ouais, je suis d'accord. Ouais.
1: Top. Dernière question pour clôturer. C'est euh, une question qui nous a été posée par notre, euh, notre précédente invitée, qui était euh, Marie Taquet, la, la CEO de, de Conoclass. Je ne sais pas bah, si tu la connais, mais c'est pas très. Si chose, je connais euh,
0: Marie, surtout ça. Surtout Iconoclasse, j'ai suivi à travers mmh. la, la franche réussite qu'est et J'ai beaucoup de, de respect pour ce qu'elle a mis en place et, et l'énergie qu'elle peut dégager en tout cas. Oui, qu
1: ben, figure-toi qu'elle est dans la même situation que toi. Elle n'a pas de, pas de service juridique en interne et elle se demandait tout simplement quel est le meilleur moment pour intégrer en interne la fonction juridique
0: Mais trop bien, bah, je vais retourner la question. Moi, c'est... Marie piqué une question que tu t'aurais bien posée. Euh, euh, honnêtement, je... Je, me... je vais te faire répéter parce que tu as dû lui répondre, à hein, Marie, j'imagine. Et ben, je vais te faire répéter. Je pense que je serai pas euh, le... le seul à être content que tu le, tu le répètes euh, ouais. là-dedans parce que... Euh... Parce que, ouais, la question, euh, la question se pose. On, On a l'impression honnêtement, je vais te donner mon ex de réponse, j'ai l'impression qu'on a... Quand on est une jeune boîte, nous, on est une aujourd'hui, on a tellement de choses à internaliser avant la fonction juridique. Mmh. Mais sans peut-être que je me trompe, j'imagine que ça dépend aussi énormément de ton, ton business et de ton modèle économique.
1: Oui, ouais, ouais, absolument. Bah, après, je vais, je vais te décevoir les, et décevoir un peu les, les gens qui nous écoutent, qui attendaient une, <rire> une réponse précise. Mais déjà, ce que tu dis est, est vrai. Il y a une question aussi de, de priorité. Tu vas pas... Euh investir dans, dans un juriste si t'as pas de commerciaux qu'il faut rentrer des deals et t'as pas de sujet juridique donc il y, y a une certaine logique euh, là-dedans hein, c'est du, du bon sens et après ça dépend vraiment des entreprises parce qu'il n'y a pas de règles mathématiques et une, parmi les clients qu'on accompagne ben, on a des, des entreprises qui ont, euh, qui ont des, des, des millions de chiffres d'affaires et qui ont un ou deux juristes euh, et des personnes qui ont, qui ont une véritable équipe juridique dès le départ, des, 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 des startups, des scale up qui, euh, qui ont une stratégie euh, où le, le, le juridique est indispensable, où ils ne pourront pas avancer, ils ne pourront pas scaler et, et développer euh, la croissance de l'entreprise si la direction juridique n'est pas euh, à fond dans tous les projets. Et donc là, bah, ils, ils internalisent parce que forcément, ça, ça reviendra moins cher que de faire systématiquement appel à un avocat. Donc, euh, donc voilà, c'est une question de... Mais il y a des, des consultants euh, en, en ce qu'on appelle les, les Legal Ops, les Legal Operations. C'est le, le même système que les Ops pour, pour, le, pour le juridique. Hein. Comme tu as les DevOps et les Market Ops. Donc ce, cette fonction existe aujourd'hui. Euh, et tu as des consultants aujourd'hui spécialisés en Legal Ops. Et eux, je pense, seront, seront meilleurs que moi pour, euh, pour répondre à, à cette question également. Mais bon, voilà, je vais faire une, une réponse de juriste, une pure réponse de juriste, c'est « ça dépend ». voilà.
0: Ça dépend, j'adore, mais attends, ce n'est pas qu'une réponse de juriste. Hein. Moi, quand on me demande le budget d'une vidéo, je suis un vrai juriste.
1: <rire> ok. Trop bien. Bah écoute, Victor, on est arrivé à la, à la fin de ce podcast. Je te remercie infiniment d'avoir de, de, accepté l'invitation. C'était super sympa. Ça nous a permis de, de voir un peu les attentes d'un patron d'une startup. Tout ça orienté sur, sur le, le droit à l'image, ce qui est propriété intellectuelle. Ce sont apparemment tes, tes grands enjeux. J'imagine que tu as aussi des, des enjeux RH sur le, le droit social, sur tes salariés. Tu en as eu aussi pour, les, pour créer ta société sur, sur les levées de fonds, sur la participation de tes salariés à ton entreprise. Donc voilà, tout ça, c'est des, des sujets qui touchent forcément euh, toutes les startups et toutes les, toutes les entreprises. Pour, je ne connais pas d'entreprise qui a, qui a grandi et qui s'est développée euh, sans l'assistance sans d'un avocat ou d'un juriste. Donc euh, ça reste, comme tu l'as dit, des, des sujets extrêmement importants qui ne sont pas forcément euh, les, plus, les plus sexy et les plus abordés dans les les podcasts et je suis, je suis ravi que tu aies accepté de, de venir en discuter avec nous. Donc, merci encore une fois.
0: Avec plaisir Valère, je terminerai. Toujours j'ai eu un, des conseils d'entrepreneurs de, à plus âgés que moi qui ont monté plusieurs business ouais. et il y en a surtout un qui m'avait répété, tu veux que tes business réussissent, il te faut le trépied gagnant. Un bon avocat, un bon expert comptable, un bon banquier. Et j'avoue que c'est simple, mais c'est tellement vrai. Et une vraie relation, euh, encore une fois, je pense, de proximité avec ces, ces trois métiers-là. Ouais. Là, je
1: crois que c'est Bernard Arnault qui disait qu'il avait bâti son empire avec son financier et son avocat. Ouais, c'est lui mon pote, c'est Bernard. <rire> c'est vrai que si vous ne suivez pas encore Victor euh, sur LinkedIn, je vous invite à le faire. Et c'est vrai que Victor est en contact avec les, les grands de ce monde, avec Elon Musk, avec tout ça. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'avoir les... les retours de ces... de ces grands patrons internationaux au travers des postes de Victor.
0: Donc, euh, je vous invite oui. à aller, euh, à aller le... le suivre. Si vous avez un, ouais, 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 un ouais, peu, peu plus tard que ce matin, j'ai changé par texto avec euh, Elon qui me demandait des... Mes, mes outils pour améliorer sa productivité avec l'IA. Ok. Et, eh ben. ai dit de se mettre un peu à la page, parce que l'IA, c'est maintenant, et il n'a pas l'air trop dans le coup. mais ouais. N'était ouais. pas à me suivre sur genre journal régulièrement. Eh ben tu pourras faire un, un
1: post sur les, les outils d'IA euh, qui seraient utiles pour les juristes et les avocats, si tu veux. Allez, allez, c'est parti. On compte sur toi. Allez, eh bien, tu nous... On, on a... Pas recueilli la, la question que tu souhaitais poser à notre, à notre futur invité. Moi, je le poserai sûrement au, au,
0: sur euh, invité et voir si tu y, y as déjà un peu répondu. Mais euh, ton avis sur la, la, la cohérence entre le service juridique, l'importance juridique en fonction de ton secteur d'activité et même j'ai à plus loin de ton, ton de ton stru, de ta structure pardon de boîte. Est-ce que tu vois que tu soulevais tout à l'heure? Une startup, euh, tiens, levée de fonds, accompagnement juridique, prenons une agence, une agence, il y a moins de, de levée de fonds, on va dire. Est-ce que du coup, on doit euh, moins s'intéresser aux, aux services juridiques, euh, les suivant aussi, les, les secteurs Je challenge un peu là-dessus parce que je sens que tu vas pouvoir lui répondre, ça dépend. Euh, ça... <rire>
1: c'est possible, c'est possible.
0: Top, eh ben, merci
1: beaucoup Victor encore une fois et je te souhaite une, une très belle fin de journée et je te dis à, te dis à bientôt.
0: Bah, merci à toi encore Valère. à bientôt. Salut.
1: L'épisode est maintenant terminé. J'espère que l'échange vous a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles et de le partager au plus grand nombre. En attendant la suite, on vous donne rendez-vous sur le site legal-pilote.com l e pour plus de contenu pour faire progresser votre carrière de juriste ou d'avocat. À bientôt